0: Er draait momenteel iets om de aarde wat we ruim 50 jaar geleden gelanceerd hebben... en wat al die tijd om de zon draaide. Maar laten we vooral bij het begin beginnen. Op 17 september vorig jaar ontdekten wetenschappers een opvallend bewegend stipje... tijdens routinewerkzaamheden met de Pan-STARS-1-telescoop op Maui, Hawaii... Hier vinden wij de Haleakala High Altitude Observatory Site. Deze sterrenwacht is eigendom van de Universiteit van Hawaii. Een deel van de faciliteiten valt onder beheer van de universiteit zelf... maar de telescoop wordt ook verhuurd, bijvoorbeeld aan het Air Force Research Laboratorium. Op een hoogte van ruim 3 kilometer is dit een uitstekende plek om de hemel waar te nemen... PanStars is maar een onderdeel van de sterrenwacht. PanStars staat voor Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Okay. Hier wordt de sterrenhemel continu gade geslagen en worden veranderingen aan de hemel automatisch gedetecteerd. Well, what you make of it, Op deze wijze zijn al zo'n 6000 objecten gevonden. U kunt dan denken aan rotsblokken, asteroïden, kometen, maar ook variabele sterren en zelfs ruimtevaartuigen. Uiteraard kan een deel hiervan niet verklaard worden... of is een verschil slechts één keer gezien. Hmm. En weet u wat nou zo mooi is? U als geïnteresseerde burger kunt zelf data opvragen... uit die Panstars-gegevens. Ik zet wel een link naar deze website in de show notes... Er zijn verschillende interfaces naar de gemaakte foto's. Als u avontuurlijk bent aangelegd, kunt u zelf nog niet ontdekte ufo's opsporen... zowel middels SQL-commando's als met een meer recht aan webinterface. PanStars is onderdeel van onze poging het lot van de dinosauriërs te ontlopen. Mocht een rotsblok tijdig waargenomen kunnen worden... dan kunnen we nog vergaderen over de te ondernemen actie... Of in ieder geval al beginnen met het schrijven van rouwkaarten. De zaken die aangetroffen worden met de Panstar software zijn doorgaans geheel ongevaarlijk. Iets wat langs de hemel raast en de aarde mist op duizenden kilometers afstand. Maar op 17 september vorig jaar zagen wetenschappers in die data een ding wat niet aan de verwachtingen voldeed. Het vloog bijvoorbeeld veel te langzaam. Dan hebben we het nog steeds over zo'n 3000 km per uur... wat op aarde al snel onder de noemer te snel zal vallen... maar in de ruimte is dit behoorlijk langzaam. Een rotsblok uit de prille oerdagen van ons heelal... heeft meestal een hogere snelheid bereikt. Een ander opvallend ding was de baan van dit object... In de grilligheid van ons zonnestelsel zal een object doorgaans in een elliptische baan draaien... die geheld staat ten opzichte van onze aardbaan. Maar dit nieuwe object had dezelfde baanhoek als onze planeet... en beschreef een min of meer cirkelvormige baan rond de zon. Al snel werd dus gedacht dat dit iets artificieels zou kunnen zijn. Iets wat mensen zelf gelanceerd hebben. Het object kreeg de naam 2020SO... Op 8 november vorig jaar werd object 2020 SO door onze aarde ingevangen en draait het nu dus om onze planeet in plaats van om de zon. Als dit u bevreemd weet dan dat het touwgetrek door middel van zwaartekracht continu gaande is in ons zonnestelsel. Allerlei objecten zoals kometen maar ook planeten en manen verstoren van tijd tot tijd banen van andere objecten. Op deze wijze is het best voorstelbaar dat de Marsmanen Phobos en Deimos bijvoorbeeld gemigreerd zijn vanuit andere punten in ons zonnestelsel naar hun huidige baan om Mars. Hoe het ook zij, 2020 SO draait momenteel om de aarde. Maar niet lang meer. Op 8 maart van dit jaar verlaat 2020 SO de aardse invloedsfeer en wordt dan weer een heliocentrisch object in plaats van een geocentrisch object. Op 1 december vorig jaar zwiepte de 2020 SO langs de aarde... op de kortste afstand van slechts 50.000 kilometer. Dat een object rondjes draait rond een ander object... betekent dat het zich binnen de zogenaamde hillsfeer van dat object bevindt. Ik snap het niet. Binnen de hillsfeer domineert de zwaartekracht van een object. Dat zeg jij. Maar goed, de vraag is natuurlijk wat 2020 SO is... Niemand weet het zeker, maar Paul Chodas van NASA JPL had zo'n vermoeden dat het hier een rakettrap betreft. En wel de boostertrap van de op 20 september 1966 gelanceerde Centaur-raket, die het onbemande Surveyor 2 ruimteschip naar de Maan moest brengen. Dit bijna 1000 kilo zware ruimteschip moest netjes op de Maan landen, maar dat mislukte helaas door een foute koerscorrectie op weg naar de maan... verloor NASA controle over de Surveyor 2. Men gaat er nu vanuit dat Surveyor 2 op 23 september 1966... de pletter sloeg op de maan in de buurt van de Copernicus-krater. Die Copernicus-krater kunt u trouwens heel goed zien vanaf de aarde... maar dat geheel terzijde. Het object 2020 SO is een stuk lastiger om te zien. Well, het weer schijnt momenteel met een magnitude 19 wat zonlicht naar de aarde... wat veel te lichtzwak is voor ons blote oog... en ook met een behoorlijke telescoop lastig te zien is. Ten tijde van de ontdekking van 2020 SO was het geval nog veel lichtzwakker... met magnitude 22.4. De gigantische pan telescoop nummer 1 op Hawaii, die bovendien nog eens hoog op een berg staat, is in staat objecten te onderscheiden tot magnitude 24. Maar dan hebben we het over een telescoop met een spiegel van bijna 2 meter doorsnede. Voor de goede orde, hoe hoger het magnitudegetal, hoe lichtzwakker het object een beetje tegenintuïtief. Well, I'm happy to be of service. Met zo'n minimaal stipje aan de hemel is het lastig na te gaan waar we dan werkelijk naar kijken. Het interessante is nu dat wetenschappers diverse pijlen op hun boog hebben om zo'n uitdaging toch aan te gaan. Optie 1 was het doen van radarmetingen. Daarbij wordt een radarsignaal richting het object gestuurd en weer opgevangen op aarde. Met behulp van radarstations in Goldstone, Arizona en Svetlou in Rusland werd vastgesteld dat het object ongeveer 10 meter lang is en in 9,5 seconden ronddraait. De sterk uitgerekte vorm van een rakettrap werd ook vastgesteld door middel van radaronderzoek. En er was nog een tweede manier om vast te stellen uit wat voor materiaal 2020-SO bestaat: spectroscopie. Het gereflecteerde zonlicht verraadt de chemische samenstelling als we naar het spectrum van dit licht kijken. Well, we kennen het spectrum van roestvrij staal op Aarde. En als het daadwerkelijk om een Centaur-rakettrap gaat, dan zou dit middels spectroscopie van object 2020 SO moeten kunnen worden bevestigd. Er werd rekening mee gehouden dat de Centaur-rakettrap met titanium-dioxideverf was behandeld. Maar toch stemde het spectrum van 2020 SO niet genoeg overeen... met een vergelijkbaar object op aarde met dezelfde chemische compositie. Maar als 2020 SO de meer dan 50 jaar oude rakettrap was... dan was deze even zo lang blootgesteld geweest... aan een bombardement van kosmische straling. En dat verandert de chemische structuur... De wetenschappers bestudeerden het spectrum van een vergelijkbaar object... een Centaur-raket die in 1971 gelanceerd was voor een telecommunicatiesatelliet... en net als deze satelliet nog steeds functieloos baantjes draait rond onze planeet. En jawel hoor, de spectra kwamen significant overeen. Dit is dus wat kan gebeuren met dingen die wij de ruimte insturen... Eerder in deze column hebben we het al eens gehad over het Apollo 12 Snoopy ruimtevaartuig. En ook zaken als de Tesla-roodster van Elon Musk draaien maar wat om de zon. Defuncte fossielen uit vervlogen tijden. Wie weet wat er nog meer rond de zon cirkelt waar we geen weet van hebben. En heb je nog vragen over het hele al, in de ruimste zin van het woord? Mail dan naar henszimmerman.gmail.com. En wil je nog een podcast horen? Luister dan vooral naar De Mijnen, De Andere Blik. Te vinden op alle podcastkanalen en ik ben Lisbeth Staats. 26 maart viert deze schier-eindeloze reeks ruimteverhalen haar 150ste aflevering. Als alles volgens plan verloopt, zullen Kelly Klingenberg en ik dan weer live uw vragen beantwoorden op NPO Radio 1 tijdens de nachtuitzending van NTR Focus Wetenschap. Tijdens die nacht, en niet eerder, kunt u met ons bellen op nummer 0800-1121. Maar als u een vraag heeft die niet kan wachten, kunt u die natuurlijk ook nu al aan mij sturen. Dan behandelen we die misschien in de ochtend van 26 maart op de radio. Tot volgende keer.